0: 欢迎收听威廉李也 pockets。大家好，我是威廉，我很喜欢老台北的建筑景观，迪化街、台北光点、山景仓库、剥皮寮，还有北门旧城门。今天要来跟大家聊聊其中一个景点，叫剥皮寮。台湾的老话有一句话说：“一府二路三艋甲”，这是在讲台湾的正经。的环境重心由南转向北部的开垦史，蒙贾这个地方过去经济繁荣，还保有一个清代留下来的历史景观叫剥皮寮。到底什么是剥皮寮？为何叫剥皮寮？来这里真的会被剥皮吗？当然不是。今天我们请到两位专家来跟我们聊聊剥皮寮，一位是剥皮寮历史街区的总监李志勇李老师，另外一个是剥皮寮的。这次的城西生活节的策展人蔡含云，蔡策展人，我们是叫小白，小白，好，
1: 叫我小白我们就要请
0: 呃，总监的跟小白来跟我们聊聊剥皮寮，两位好，主持人好，人好各位听众好。那我一直很好奇哦，这个、地方叫为什么叫剥皮寮？因为看资料以前就是说，树木运到那个地方去再处理要剥皮。另外有有一个说法是说，因为那個地方过去接近牛市，所以在处理动物的皮袍在的皮、呃、毛皮在那个莲花池畔处理，然后听起来有点血腥，然后才叫剥皮。所以到底为什么叫剥
1: 皮啊
2: ？呃，这个话题其实很多人都很有兴趣哦，而且说法众说纷纭。嗯、呃，比较多的说法就是，呃，民间在啊、呃，就是大家在聊天的时候，常常就有如如同主持人刚才提到，哎、欸，剥皮是剥什么皮？那因为啊、呃，蒙夹这个地方在台北城外啊、呃，当时是先民比较早一批在这地方产生聚落。嗯、那有聚落就有生活的需要嘛，所以当时有很多的木材是利用水运运输运送到这个地方。所以我们都知道万华我们叫 m a n g 嗯 m a 其实是拼埔族语，对，它叫做独木舟的意思。对对对对所以当时就利用水运，有很多的木材生活的所需的用品会运、嗯、集散到这个地方。嗯、所以有这么一说，就刚才主持人提到的。以前有人说是杉木遇到这个地方，然后杉木需要处理吧，然后那个地方有莲花水池，有一些可以把木材经过处理之后，可以放在畜木池里面啊进行一个保存。所以有这么一说，说剥剥什皮，剥树皮，也有人说剥兽皮。可是呢，呃，有一些学者嗯从文献资料去考证哈，啊，还有一些其他的说法，比如说我们在清代的时候，这个地方叫做福地寮，嗯，也有叫做啊。啊、呃，北皮寮，嗯，啊、呃，北皮寮是在日日治时代的时候，<对>所以最早是叫福地寮，嗯，那福地寮这个名称它有一种寓意，就福是一种福气嘛，嗯，寮就是比较小间的啊、呃，那个木构的一个小小,小房子，嗯嗯嗯所以当时有这样的一个说法，啊、呃，我们从地契资料来看，就是叫福地寮，嗯，然后到日治时代叫北皮寮，嗯，然后到后面我们才变成。剥皮寮，剥皮寮啊，剥皮寮，北皮寮，所以这个音是这样音是相同，对，所以当时是从这样的一个考据，嗯、然后有人说为什么叫北皮寮？嗯，啊、也有也有这么一说、啊，就是它的地理位置的关系，嗯、因为龙山寺在这个地方是很重要的一个信仰中心。对、嗯，剥皮寮的历史街区它在龙山寺的北侧，那也有人这么说，嗯、因为这样叫北皮寮
0: 。哦，就是以龙山寺为
2: 核心来看这个问题。对，然后另外也有人从语言来做一个考证。嗯在清代叫福地寮，嗯，那福地寮的日文发音其实它有点音译，就像北皮寮，嗯哼哼，那、啊、北皮寮翻到我们台语就叫北葵寮，所以它有各种不同的考证说法。哦 okay、也
0: 就不代表是它真的是在剥树皮或剥兽皮的意思，就对了。是是， okay, 是,是，谢。像呃这块呃街区为什么会保留下来，好像有很大的一个因素因，因为、嗯、它以前是那个在日据时代是蒙甲公学校，就是那个老松国小嘛。那后来它被变变当成是那个呃老中小国小的孝地的扩充地，因为这个理由，所以本来拆迁本来要做一些东西，后来才意外被保留下来，是不
2: 是？对，所以这个是一个美丽的意外产生之下的一个历史的一个历史街区留下来，嗯、所以这个也是蛮难得的哈。因为我们在台北市，嗯、这是一个唯一比较完整的清代的啊佃屋的一个聚落遗留下来。嗯嗯、那这个聚落它有很啊、呃，时代的一个脉络的一个空间的历史见证留下来，嗯、比如说它是清代的民居，嗯、然后呃，它是前店后厂的这样的概念，就一边在这边生活，一边在做生意，嗯、然那日治时代的时候，在一九零四年、零五年啊，四街改正的时候，我们重新有一个广州街重新开辟，所以本来啊、呃，我们说波皮亚历史街区主要是中间那那条巷<对>叫一百七十三巷，对。对对本来173项是最主要的
0: ，就是从那家往后走，对,對
2: ，所以这一条路本来是最主要的道路，可是市区改正之后，反而变成在广州街是重要的一个门面，所以它有两种建筑风格， 1 7 3项的啊、呃、这一侧它是比较清代的民居的建筑，可是靠广州街这边就是牌楼式的，嗯啊那种日式的建筑风格，所以在这个空间里面，它同时也可以看到清代。日治时代，嗯、还有就是民国政府过来之后，嗯、有三个时期的历史建筑在这个地方，我们可以观察得到。<是>所以它在二零一零年就被登录为历史建筑，嗯，而、呃、具有是文字的
0: 身份。是像呃，我们知道老师以前你也在传译中心、宜兰传译中心的那个负责过，那那个建筑物跟剥皮疗的建筑物是有时间上有落差吗？跟风格上有落差吗
2: ？呃、应该这么说哈，呃、嗯。传艺中心在宜兰园区，它不是真正的先民住过的一个空间，嗯嗯嗯嗯、它是我们后人打造出来的一个传统艺术的一个园区。嗯嗯嗯、所以它的是用各种我们当时的考考察，比如说三峡老街，嗯、啊，当然还有大道城，嗯，波比亚历史街区可能有稍微一些参考。嗯、它把台湾的很多的传统建筑的一个特色，集中在传艺园区里面做一个。啊、呃，展示，嗯、<哼>所以它是一个展示空间，嗯、<哼>是一个园区。嗯、那波比尔历史街区它比较特别，它就是活生生的,生生的当时的先民住在这个地方、嗯。但是它跟大
0: 道城跟那个台北光点的时间点又开始风格又、嗯、又,又有一些微妙的变化，对不对？
2: 对，如果要用这个时间点来讲的话，大概清朝康熙四十八年一七零九年、嗯、是最早一批，就是我们先民到蒙贾地区。嗯他那时候是所谓的三邑人，嗯，晋江、惠安、南安，嗯，三邑人首先到这个地方。嗯、三邑是哪个邑啊？邑、呃、上面一个口，下面一个八，哦，三邑人，陈就那个那呃呃陈毅的那个，那個、是是， <OK> 对。那三邑人他又有另外一个，也是泉州人，是另外一个，是同安人，嗯嗯然后同安人因为靠近福建的安溪比较近，嗯、所以我们说张全血斗嘛，嗯、他,他们。同安人跟三邑人彼此是接，虽然是都是泉州人，嗯、可是他彼此有一些紧张的关系。这紧张的关系就是所谓的利益，嗯、要通商要贸易，嗯、那当时三邑人跟同安人就因为这样子有点啊械斗，嗯、那我们叫做顶下交斗，嗯、然后同安人那时候因为啊、呃、可能势力稍微比较薄弱，嗯、所以当时他们就。移到大道城，嗯、所以大道城就是这个原因。嗯、同湾人移到那边开始发展起来。所以,所以以聚落
0: 来讲的话，呃，现在的 m a 比较多是类似像三亿人的概念。是。然后那个同湾人是在大道城。对，当时的那个事情。但是都是来自于泉州，也没有什么省级的区分嘛，对不对？对。OK， 了解。那我们当然很多人都是从这个《人蒙甲》这个电影才知道波皮啊这件事情。那其实我们知道说，在这些年来。剥皮寮一直都有各种不同的展览活动在开始做这件事情。那我们可不可以请策展人跟我们聊一下，为什么我们会希望想要在这个区方去做这样的策展的活动？在每一年下来这样子。嗯
1: 、呃，其实晨曦生活节今年是第四年，嗯，对。那呃，其实这个当然要要归功于就是。呃，总监跟波皮佬的团队这样子，因为在这这几年里面呢，因为有新的团队进驻之后，就把这个所谓的在地的文化，然后跟这个地方的这些特色去做一个推展。这个目标，呃，定定下来之后，那每一年就会以这个城西生活节作为年度的一个特展，然后呃，每一年都会有不同的主题去介绍万华。那陈如刚刚呃，总监跟主持人聊的，就是万华这边是一个非常历史非常悠久的一个地区，所以有非常多传统的产业围绕着龙山寺呃这边呃应而生这样子。那呃往年呢，其实曾经有过像宗教、像传统市场等等的主题。那今年是选择以服饰作为今年度的城市生活节的主题。那原因是呃，在万华火车站的附近有一个蒙甲服饰商圈。嗯那也是历史非常的悠久了，所以其实，在万华有非常多早期有非常多的产业，不光是服饰，包含像清朝产业，包含像印刷业，好、呃、等等，或者是美食小吃等等产业，其实是有非常多的产业在这个地方，贸易非常的兴盛，所以我们都会希望说，透过不同的主题来推广万华的在地特色。比较好奇是因为
0: 这次晨曦生活节的定调是服装产业，那呃。策展人，你怎么去规划这一次的展区？然后展现的方向大概是什么
1: ？我们在思考服装的时候，其实有曾经想过非常多不同的面向来做策展。那但是呢，其实诚心生活节有一个最重要的特色，就是我们希望可以跟在地做结合，然后把万华的一些人文故事跟一些呃历史的脉络可以整理出来，让大家比较用比较轻松的方式可以知道。那所以在今年。呃，知道这个主题是服饰的时候呢，当然一方面我们的呃最直接就是想到说，哎、呃，服饰商圈这样子的一些有趣的人文故事，可以可以去做一些填调，然后一些访谈，然后可能听一些长辈或者是一些呃上一代的店家可以分享他们自己的故事。那另外一方面呢，其实我们在做这个填调的过程当中，发现说这些某甲服饰商圈的整个的。呃，成长跟他一些呃转变的一些历程，其实就跟台湾的成衣产业发展的历程其实是几乎是一样的，所以等于是它是一个台湾成衣产业的一个缩影。那我们就是希望说，用这样子的一些人文小故事，然后可以看，也可以一窥就是整个台湾成衣产业的一些发展，然后以及现呃现在一些比如说新的一些设计师。呃，他们在做这个自己的品牌，或者是所谓的转型的时候，可以有什么样的一个发展
0: ？诶，像呃，刚刚有提到说，呃，服装的这个地，这个这个产业在呃，蒙贾就是这一块这个呃，商圈商圈在开始的时候，我记得一开始的时候，好像比较印象比较深刻是他们常做一些批发。是，就是一有点类似像台湾的东大门嘛，是是是，是是就是就很多那那个批发。那怎么会开始在这个地方有一个呃开始服装的集结，然后去变成长成那个样子这样批发的市场这样
1: ？是，其实这个就会跟交通有很大的关系，因为呃，刚刚大家有提到说过去这个呃。蒙甲的一些历史，其实是因为可能呃先民渡海来台开垦嘛，然后呃可能也因为淡水河的这个河运有很多，比如说剥皮料就是树皮啊或者是兽皮这样子的一个交易。那后来在现代的呃现在的。呃，近代当中呢，其实像呃火车就是一个很重要的一个运输的工具，所以其实，在万华火车站附近，因为交通便利，所以就带来非常多不同的一些很呃繁荣的一些商业商业交易的行为。那批发的这个部分也是，其实最早、呃、是由一位叫做洪蔡山女士，她从彰化上来。然后一开始，因为当当时是民国大概四五零年代，那个时候物资并不发达，所以他那个时候是先从这个工厂的一些边角料、一些碎布去做这个所谓的拼布衣，然后在市场里面贩卖。后来就哎卖的越来越好，之后就人手不够啊，因为这个成衣产业是一个。呃，需要劳力密集的产业，所以他就是纠了同乡的，可能亲朋好友一起上来，然后就慢慢的，大家越纠越多，就一起上来蒙甲这边，就开始整个商圈就开始发展了。所以这个
0: 呃，这个人还在吗
1: ？呃，这我不太确定，但是他第二代在他是，所以
0: 他确定是说，由在大概在民国四五十年代开始，在万华这个聚落开始。做服装的这件事情是由他开始就对的
1: ，对，那个呃，就我们这个填调跟访谈的资料是这样，嗯嗯、所以
0: 他们后代还有在继续做这个行业吗？
1: 有有有，他的店还在，嗯，对，店还在
0: 。那所以这个居乐的形成后来有衍生出来什么样比较可以值得一跟我们介绍的故事吗
1: ？听一些老板在说，因为以前差不多呃四五零年代开始就是发展商圈嘛，嗯、那。大概民国七零年代左右，是台湾成衣呃台湾成衣外销比较呃呃兴盛的一个时代，所以那个时候呢，有非常多来自世界各地国际的 buyer 就是来来魔甲服饰商圈这边做生意这样子。那听到他们说比较有趣的就是，因为那个时候真的呃生意非常非常好，然后只怕你没有货卖，不怕没有人买，所以只要货一来，往往有的时候根本还没有上架就被买家就买走了。嗯，然后他们常常因为以前没有千元大钞，只有可能就是呃百钞或者比较小额的钞票，嗯、所以他们常常就是会呃在他们的柜台上面挖一个洞，嗯，就是把每天收的那个现金塞到那个洞里面，嗯，那如果说真的有时候现金太多塞不够的话，还要用那个那个马尺，他们量衣量衣服那个马尺去。嗯塞那个，把那个钱往下塞，对对对，往下塞，把它挤进去
0: 这样子。對對對對那,那个好像看过以前那个做衣服的，有有这样子，對對對對有这样子在那边就把钱放，把把钱往一直往里面
1: 塞这样，然后晚上再把那些钱全部都拿出来，嗯、放到布袋里面扛回家，摊在床上数这样子。然后所以说数钱数到睡着，啊，这个是。之前有
0: 的事情，嗯、就数数钱数到手抽筋的境界。
1: 对<笑><笑>，像
0: 像总监，像我，我们在谈这种老街的维护啊，最大的困难会是什么
2: ？呃，我觉得我们的使命啊，因为我刚刚才讲到，嗯、因为他这个地方是活生生曾经先民在这边居住的，嗯、所以我们是立足在万华，对，然后当然他要放眼到整个台湾，甚至当个时当时的那个时代，从全世界的眼光来看，嗯、它反映出当时代的生活的一个。留下来的一个痕迹，<对>所以我们现在一直致力于就是跟当地怎么样做一些连接，嗯、然后把地方的文化能够通过这个空间进行啊、呃、展示、教育、推广，嗯、所以我们一直称自己叫做。文化的体验平台。嗯、哼哼那像刚才我们小白特别提到，晨曦生活节是我们每年一个很重要的一个年度的活动，所以我们一直在挖掘，就是属于当地的人文特色。嗯、那人文在这个地方，它有包含生产生活跟信仰，还有生活习俗跟生活的状态。嗯、所以我每年我们都会找一个主题，像今年我们找的服饰这个主题，嗯、就陈如刚才主持人提到的，啊、呃，万华这个地方的服饰曾经是全台湾最大的。服饰批发市场，对对所以它有这样的一个荣耀，在这个地方曾经发生过。嗯嗯、当然，现在还是很繁荣，因为有也有两三百家的服饰店在这个地方继续经营。嗯嗯、但是，我们都看到，就因为时代的演进、哦，哈，它有不同的角色跟它的定位，不断地在发生变化。嗯嗯、那这个变化，我们觉得是很值得通过这个展览重新梳理，让大家认识。嗯、比如说刚才提到的。它有没有什么特殊性？嗯，有没有什么有趣的事情？有没有什么共同的记忆？那我通过这个展览可以让大家一起来了解。比如说我们提到的商圈的特色啊、呃，这个地方它蛮有趣的。我们可以有一条街看到都是卖童装，对，一条街都是卖男装，對對對,對,對,对对对，一条街都是卖女装，對,對,對,對,對,对，一条街都是卖啊，好像有运动服、牛仔裤。那<对>甚对，甚至还有我们那天进行访谈访谈哦，嗯、还有说有一些地下街里面，就韩国一条街，嗯，啊，比如说西门町还有红包厂的那种礼服，对，还有我们说 cosplay 的变装的各式各样的一个很很有趣的一个服装。嗯、所以在万华这个地方，它的服饰，嗯、呃，从它的啊、呃、类别来看，它很丰富多元而且完整，嗯、这个就很有趣。然后历历史的脉络，我们刚才小白提到。当时的繁荣情况，我们都可以想象，那个是啊、呃，整个街上满满都是人。那当时的一个交易的情况，比如说钱塞不进去，嗯、那外国人交易怎么办？可能不会讲英文，嗯、当时就拿一个计算机，就彼此就可以啊、嗯呃、互相谈价钱来做交易。嗯、所以，我们从这样的一个梳理过程当中，很多的年轻人或小朋友可能不知道，曾经我们的服饰产业是这么的繁荣。是，那我们利用这些故事，当时的交易的情况，他们就可以想象。原来当时我们曾经是服饰是这么的一个繁荣，而且甚至影响到当时的 GDP 的一个产值的一个影响力，嗯、所以这个是我们的共同回忆。嗯、我们就利用这个展览让大
0: 家可以认识。像以前呃比较一开始听起来这样，像一开始它是比较多是从事制造
1: ，对成衣的加工加工制造嘛
0: 。<对>那后来眼镜是我记得有一个年代，大概六七零年代是比较像是批发。那现在的经营形态还是批发吗
1: ？对，还是以批发居多。
0: 嗯，<对>所以他没有从这边有所谓自创品牌的产生吗
1: ？有，我们这次有特别去找到了一些，其实有些他们是二代，
0: 嗯嗯，
1: 父母是做批发，嗯、但是他们反而是走这个设计跟品牌的这个路线。可以
0: 帮我们介绍一下吗
1: ？像我们这一次，呃呃，有一个品牌叫做 CLM， 然后它是呃。应该说，设计师叫做马黑夫人。嗯,嗯，对，那为什么叫马黑？是因为他呃，这就是法国的这个马黑区。嗯,嗯,嗯对他就是以以这个作为品牌的名称这样子。那他呢？呃，他父母就是做批发的，然后也是在呃万华的呃呃蒙贾服饰商圈。那他自己呢，本来也是做批发，然后、嗯、一开始也有曾经有在五分埔那边做，但是他后来就是说，因为觉得好像。批发的那个品质其实有时候不是很好，他他们常常变成说批发回来的东西还要自己再做加工。那后来他就觉得说，那我们一直在批发别人的东西，那为什么我们不能走出自己的路？那明明自己也有技术。那所以他就决定说，哎、欸，其实可以发展这个包包的设计。他是做包包的、嗯，所以他是做包包的。他是他学服装，嗯、但是他做包包。嗯、哼哼对，因为他据他自己本人说，小时候因为在家里帮忙帮帮太多，啊、嗯嗯，然后觉得很烦，所以长大之后就决定再也不要从事服装设计了不，不要再看到衣服了，<笑>对，不要再看到衣服。小时候做太多了，对，那他就是做包包的设计。嗯、那他就很鼓励大家说，应该发挥自己的想象力，然后做出这个差异化。嗯那像呃，
0: 这一次的展览的展区有什么样的区分吗？有什么样的，就是说，呃，在看这个展的话，我们怎么去选择或者
1: 怎么开始？我们其实呃，主题是以服饰为主，但是整个的策展核心概念是以“流动”嗯、这两个字作为核心概念。那这个“流动”其实包含各种含义，比如说，第一个就是时间的流动，从从早期到现在，这个时间的流动。然后再来就是这个交通的流动，因为刚刚有提到说，其实万华最早的发展跟淡水河相关。然后再来就是交通运输，所以交通的流动它也是一个会造成产业发展的呃一个很重要的一个因素。然后再来就是商圈的流动，就是商圈它其实在呃无论在哪一个地方的商圈，其实有效有涨，然后都会有一些不同的一个形态的一些变化。那我们是希望说，透过流动这个概念，呃。进一步的更带到说，就是世代的流动。那上一代他的做法跟这一代的做法可能不太一样，但是相同都有的共同的精神就是很努力打拼。嗯，对。那所以我们呃基于这个流动的概念，在我们的展间，因为我们有三个展间，嗯，呃，就其实是四个展展间。嗯、那我们就会以有一点点以这个时间的流动作为这个呃参观的这個一个动线的设计。嗯所以大概会从比较早期的一些过往的一个历史，然后到呃到中间可能有一些呃一些成衣发展的一些变化，跟呃所谓的一个大世纪，然后到比较新的一一区，就是哎现在的这个呃设计师他设计出来的一些呃一些衣服是什么样子？对，大概会以这样子的一个方式去做规划。除了特展之外，我看，你刚给我的那个介绍里面
0: ，还有那个比如说有一些活动配套的，比如说像集章换好礼啊，它的范围已经其实已经超过那个。剥皮寮这个区块嘛，对不
1: 对？是，但是都是在万华。其实，对这个对这个活动的主要的目的是希望大家可以多来万华走动。嗯,嗯，那其实有一点像是无围墙博物馆这样子的一个概念，嗯、就是说，呃，不是不只限于在剥皮寮街区。那我们希望说，大家来<是>除了来到剥皮寮参观之外，嗯、也可以多认识其他的一些店家，嗯，然后多认识在地的文化这样子。
0: 对，因为我看你这里面有一些像像大丰鱼丸是在山水市场里面嘛，是，然后呃西门红楼茶坊是在西呃红楼西苑那边，<楼>对不对？嗯、然后其他的有一些都在龙山商场有那个中一号便当，像<是>这,这些四元咸猪鸡是在那个成都路上嘛，所以它其实是一个蛮大的<对>的区块位置啊。是，可是这样子玩法有什么建议的玩法吗？
1: 我们其实因为万华真的有太多的特色跟路线，嗯、其实万华呃常常都在举办很多不同的一些导览。嗯、那我们这次其实也有导览的走读的活动。嗯、所以其实像导览导览的走读的路线，就可以提供给呃各位的游客，就是可以来万华这边玩的时候做一个参考。嗯嗯、那其实这些我们会选择合作的店家，除了因为这一次的主题是服饰之外，还有很多美食店。嗯，当然希望大家来逛万华的同时，可以可以可吃吃美食啊。<對>然后其实万华很多<對>很多东西很好吃。
0: <是>像总结我想，就我会问一个比较严肃的问题，因为呃，这两三年疫情嘛，那很多对万华有一些，当然有一些风风雨雨的声音。那以您在做这个当地的文化工作的话，你的看法是什么？呃
2: ，不瞒主持人跟听众们说啊，就是确
0: 实这疫情影响很
2: 大。嗯。啊，我因为我同时是身兼西门红楼的总监跟波皮亚历史街区的总监，嗯嗯嗯嗯所以特别是西门町这一个地方，他、嗯、会很明显感受到就是游客少了很多。<对>我们一般来讲哈，如果在疫情之前，西门红楼的游客年入入馆数大概四百万到五百万，嗯，那一遇到疫情，我们现在只剩下大概九十万一百万左右，嗯，那我们的但现在三分之一不到，对对，然后我们主要的啊、呃、入馆的人的。结构大概都是游国内外游客，我们经过那个问卷调查，大概九成都是游客，所以我们算是疫情冲击下的海浪的海啸的第一波。那这九成的国内外游客里面，有四成是国际游客，也就是说，我们一下子啊、呃、少了很多这种我们的所谓的。忠实的粉丝的一个观众数，嗯嗯嗯、所以这个影响还蛮大。那我想还是有一点回应刚才主持人跟小白聊到的一个话题啊，嗯、就是说，其实万华它真的是非常多元有特色。嗯啊，因为我又同时要承担叫做万华蒙夹吴惠强博物馆的 PM， 嗯，所以我们的视角就除了这几个馆舍之外，我们的关心点是整个万华地区。嗯、所以刚才提到北万华就是西门町，嗯，西门红楼，它是潮文化、嗯、青少年文化，嗯。然后中万华就是我们龙山市波票寮历史街区这个地方，嗯嗯嗯它有宫庙文化、长民文化，嗯、还有我们很多的美食。对，我们的南万华旮旯，拉嗯、它是一个很典型的呃人情味的一个一个一个区域。旮旯是
0: 指在青年,
2: 青年公园那边吗？是，所以你看整个万华北中南，它各有各的很鲜明的特色。嗯,嗯,嗯，然后这些特色就正如刚才主持人讲，如果你来。参加我们这个活动，那你是不是应该到北万华、中万华、南万华都应该去走一圈？是。那我们就利用这个活动，就跟很多的商圈、商家、嗯、还有相关的走读活动来进行一些串联，让整个啊、呃、万华的一个特色可以让来到这里的民众可以充分的一个了解。那另外刚才策展者提到，这次策展的特色，我觉得策展很用心哦。啊、嗯呃，有很多的内涵，它经过很巧妙的转译。变成很有趣的参观体验。嗯，比如说我们刚才提到啊，流动跟车站，它把这个场景复原了。是，所以当民众进到这个站空间的时候，它不会硬硬邦邦的，好像在接受教条式的一个参观，嗯、而是它会曾经式融入到那个环境里面，嗯、<哼>感受到当时车水马龙、火车的流动。然后那些场景可以在眼前，就可以让你不断的可以啊、呃，好像亲亲离亲临实境的那种感觉。另外还有我们结合艺术家啊，通过的艺术创作，还有我们的呃工作室的一个复原，所以等等的这些设计都非常的巧妙。所以刚才陈如主持人讲到，就说那游客来他怎么去参观，怎么体验？原则上就是放着轻松的态度来这里好好的玩。然后这里啊、呃、有很多的打卡的景点。我们要设计一些打卡的一个环节，<是>就让民众这边可以留下很好的一个回忆的一个啊、呃、照片留念
0: 。对，像我看你呃在介绍里面有写那个街区的走读活动，那这个活动的主要的设计的想法是什么？比如说，他有在呃也呃在本院西本院市的呃集合，可能导览，或者是商圈服饰商圈的导览，或者这个这个活动是指什么？
1: 呃，其实在这个导览路线，呃，当然我们自己本身有一些既定想要，呃，想要介绍的一些路线，那也会跟导览老师这边做讨论。嗯、那比如说像以西门町来讲，其实特别有跟老师有商讨说，哎，是否可以稍微介绍一下红包厂的文化啊、呃？虽然不见得会进去啦，但是红包厂文化其实也算是。现在红包厂还多吗？比较少了，少很多，嗯、对，但是还是有。嗯嗯嗯、然后，呃，如果大家有机会可以去呃星光影城那一栋、嗯，
0: 嗯嗯
1: 嗯，就是以前的狮子林大楼。嗯，我我始终觉得，所红包厂是
0: 在狮子林那一栋大楼里面
1: 它。它不在里面，但是呢，它我我始终觉得那一栋是一个很有趣的一个商业建筑，就是那一栋其实，
0: 一那一栋其实那个从呃我。小学时代到现在，完全都呈现不一样，每个时代都不一样的风貌
1: 。对，而且它很多元，就是一楼是<对>、呃、手机啊，三三 C，, 3 C 对，它的二楼其实就是卖那个、那那个珠光礼、呃、那个
0: 礼服的地方，礼服对。对所以其实
1: 如果大家有机会去看，其实里面还有蛮多间店在在营业，嗯嗯因为一般大家可能就会比如说直接上影城，嗯、然后三楼它是一个电子游乐场，嗯、哼哼就有时候会看到阿北在那边打那个。呃，俄俄罗斯方块之类的， <Okay. S 1> 对，就是一个很奇妙的场域。嗯、那也是去看了之后，那就发现说，因为呃，他那边会卖有礼服店，其实就是跟红包厂有关。嗯、那以前红包厂的歌手都会花很多的呃钱去购购买这些服装。嗯、哼哼对，那呃，其实那些礼服都非常的华丽。对，所以其实如果大家有机会的话，可以去了解一下这一块
0: 。因为那个狮子林那栋楼是蛮有趣的。那个、小时候在那边一开始的时候，它就是有一些嗯比较，因为它那时候好像类似比较类似百货公司，因为它对面那时候是来来百货嘛。嗯、那时候台北是比较呃少的比较新的百货公司，然后有一些像本来来百货有一个楼层有一个声光效果的地方这样，然后八九楼这样子，然后。十几楼上面就是类似像现在的那个呃主题餐厅，以前的来来百那对面就就狮子林就看看电影的地方嘛，就以前是串在一起的。然后后来逐渐的，在我念高中、大学生那个现在的三 C 地方，以前全部都是电动玩具。全部都是各种不各式各样电动玩具，那二楼我们就不敢上去，大家就在一楼在晃来晃去的这样。然后他现在就变成呃三 C 包膜，就在这个外面层，嗯、然后二楼就是那个呃礼服的礼服礼服了。<对>然后，但是它还有一个餐厅，其实很多老那个老一辈的喜欢吃那个洋茶，嗯、因为他们喜欢那个有那个推车感觉的那个那个就有那个那个那个那个洋茶是有推车的，所以其实那个地方。带给很多人生活上的一个怎么讲寄托啦？因为我我知道有些老的长辈，呃，退休之后没有没有什么郊游的地方，所以他们就会固定时间到红包厂去，然后听听歌啦，然后唱唱歌，然后跟跟人互动，然后可能中午呃吃一点点心，然后就这样回家，就结束他一天。其实我觉得那是提供一个蛮好的，就一个一个。环境不然的话，其实人一直在家里面真的会衰老的很快。对
2: ，我也回应一下刚才主持人跟小白提到走读这件事情哈。嗯、其实我们呃，我想博物馆的这种系统里面，我们很鼓励就是办理走读，嗯、因为你真的要认识一个地方，一定要走入到生活的一个空间里面。那走读是很有。啊、呃，一个让你能够深入的去了解一个地方的一个文化的一个方式，嗯，然后你而且可以看到很多你可能书本上面学习不到的一个呃在地知识。那刚才提到的红包厂，因为我刚好我们前阵子也办了另外一个走读，嗯、我们请到当地的另外一个活动，另外、嗯啊、我们当地的一个文史工作者黄永权黄老师。然后我们也有走到狮子林这个地方，嗯、然后他也提到红包场这件事，嗯、有点离题，但是我觉得还蛮有去、嗯、鼓励大家参加走读。嗯，他说提到他是很感性的、很温馨在讲到这件事情，就跟主持人提到一样，嗯、当时有很多的老人家，他可能自己单身，<对>他没有生活寄托，<是>他去看这些表演，其实都很健康的，是看表演就听歌嘛。对，当时我们都知道。西门町或者是万华，还很多有钟表店、珠宝店，嗯嗯、其实跟这个红包文化是有红包厂文化是有关系的、嗯。正品，对，而且他提到一个很有趣的一个现象啊、哦，<笑>里面的表演的表演者，<對>很多人的生日是在二月跟七月，为为什么？这个就很有趣，因为这些老人家他们发祥的日子。嗯一般就在二月跟七月，哦、所以他们甚至说二月跟七月就会有买手表、专戒、哦、珠宝、首饰，所以它是有一个环环相扣的一个历史背景的因素，哦、okay, 对，就这个很有趣。<是>像这个，我们可能平常从书本里面就看不到。嗯、那我经过走读，有时候互动，或者是有一些文史工作者，嗯、他们就是长期在这边生活，嗯、看到一些生活的现象，走读他就会跟你、呃、<像>做一些交流。像走读的时间我
0: 看你你们的安排都是在呃礼拜五的下午嘛，哦，礼拜五就十一月十一号或者十一月十八号的下午，呃两点到四点间是对，然后。另外一个是十一月十九号的呃下午两点到四点，今是在西门红楼嘛。其实我觉得这有兴趣的是可以可以去走走走看看，听听万华的故事。其实这些都蛮有人情味的，因为它<是>它就是反映我们以前呃我们的长辈们他们的生活的模式啊。因为其实到到某个年龄的时候，你就会回顾过去，就会觉得说啊，有一些事情它是。理所当然，他就应该会长成那个样子。然后有这样的东西也应该蛮好的，不然其实他们的身体状况或者是呃，其实我觉得万华还有另外一种东西啊、哦，我觉得有空也许你们可以发掘、啊。福建，嗯，福建文化
1: ，老人家多吗<对>？对的关系，
0: 因为我我上个礼拜落诊。就到那个诊所，就在那个桂林路,路那个诊所，然后我就去去去看嘛，看完就是他说哦，那就到地下室去复健。哎，我连续复健了四天，我每天都看到一样的那个时间到就固定就来了，然后那个护士都知道你来干嘛，就是哦，你先拿这个，先拿热热敷包啦，先拿做什么事情，然后然后就拉脖子啦，就拉脖子拉脚垫脚的都都有这样，我就发现说，其实这种地方吼。它有一个很好的，有很一个很好，第一个它不贵，一天大概就是五十块钱，可是它可以可以让你觉得哦，你来做了一些事情之后，可能你对于你的身体或怎么样，你会比较有有一个信心，或者是你觉得病病痛痛的，然后处理一下，你会觉得心情比较好过一点的。所以我，我我会觉得，我会发现说，在这个地方有这个样的东西，其实是蛮好的。
2: 对，其实主持人已经把我们的呃万华摩嘉武威祥博物馆的核心理念提出来了。嗯、我们的核心的概念叫做“茶米生活”，嗯，生猛力。嗯、对，就万华这个地方，就是让你觉得呃生活的那种气
0: 氛非常的浓郁。对，所以它就是一个生活的场。因,为因为其实，嗯,嗯，像、呃、前几年的那个疫情的时候，在在讲那个茶室文化。其实我觉得茶室文化不是都是那种。负面的情色的东西，他其实他也是提供了一些老先呃老太太们他们的一个固定的去处。他在那边没有干什么别的事情，他就是他需要有一个空间，因为小孩子都在上班，没有人陪他们。然后他需要一个空间去聊天，有一些打打麻将、打打牌，然后一杯一杯清茶，可能八十块、九十块打发一天的时间。你这些东西都不见得你要他去哪里？你看，像那个那个卖菜的到到台北来，他一定要去绕绕逛逛。那我我不觉得都一定都是有那种情色的那种事情，而是他需要一个空间去哦，可能唱唱歌，然后聊聊天，做做见见朋友，就这样子。所以我觉得有些时候大家不了解的时候，就很喜欢用一些呃既定的眼光在看这件事情。可是如果你去想，有一天我们自己老的时候，没有地方去的时候，连这个地方都不敢去，你你你该怎么过日子？这个是我我在那一段时间一直有这么很深刻的感觉。因为我看我周边有一些呃长辈，你千万不要去，他没有地方去啊，他一就一个人在家里面，然后早上起来要他干嘛？看电视吗？然后看看看十几个小时的电视，然后洗澡睡觉。所以，所以其实我会觉得他在万华这个地方，其实他有很多。各式人等可以去的地方，嗯，这个是我觉得万华蛮有特特特别的，就是你不会在别的在台北市区的别的别的区块可以看到这种生活模式的。像有的呃，我听说我我我有一个长辈，他说他早上就固定到那个呃有一个吃那个酸菜面的
1: ，然后或者是乌醋
0: 面、哦、的，他早上就一定要去吃那个面才要去上班。嗯然后是习惯，对，是某某个某某个公司的大老板，然后他就一定要吃那个面，吃完他才能去上班，啊、每天都很有意思，感。对，就是他一定要这样子，嗯、然后，然后一定要吃什么？呃，比如说鱿鱼羹一定要吃哪一家的，然后什么东西一定要怎么样？那他已经离开，他小时候是住在那个福清国小周边，他已经离开这个生长环境了，嗯、可是他每天早上还是要来干这件事情，这让我就觉得哦。这个地方，如果万一这些东西都不见了，那他们怎么办？嗯，所以我会觉得像，像像你们还有那个呃一些情境的演出，
1: 嗯
0: ，可以根本就要情境演出这部分嘛
1: ？情境演出的话，是我们这一次呢是呃跟这个秀影剧团合作。然后呢，因为我们的主题今年策展主题是服饰嘛，所以就跟呃剧团的导演有稍微讨论了一下，说，哎，如果我们想要用在更呃轻松或是更近距离跟观众互动的一个方式，我们可以怎么样去设计这个剧本这样子？所以呢，呃，然后其实还有一点就是说，因为服饰产业哈，其实很大的一个工程其实是女性，嗯，对，因为。大家当然是虽然称称之为以前就是工厂女工，其实他们都是呃技术底子非常非常雄厚的一些老师。那其实说实在话，台湾产业如果没有这些女女性来支撑的话，成衣产业其实真的发展会很困难。是。那尤其，呃，我们也是这一次，因为我们其实并不是服饰产业的的人，不是裁，不是服饰的背景，所以我们也是经由这次策展的过程当中，了解到说，呃，无论是像打板，或者像裁缝，或者是像呃整烫之类的这些制。制造衣服的过程当中，其实每一个都是一门专业。嗯、那很多专业其实其实都是累积在这些所谓的阿姨身上。嗯、所以其实不要小看在菜市场里面做这个呃缝，就是做这个缝缝补衣服的这些阿姨，其实他们都非常非常的厉害。是，这個、<對>这个
0: 我有经验，因为像那个三水市场里面就有几个阿姨在改衣服，然后其实你只要拿过去，然后告诉大家你要多长多短，她就把你搞得非常好
1: 。是。是，所以这个就是几十年的这个功力的累积，对,对，所以他们其实非常的厉害。那这个呃，我我跟导演在讨论的时候，就希望说，哎、嗯，可以把这个女性的这个这样子的一面表现出来，嗯嗯、然后顺便也带到一点点可能讲这个服饰商圈的这样子的一些历史，这样子。嗯、那当然，经过导演他他自己的转译之后，呃，就是用一个比较趣味的方式，嗯、让这个女主角，我们有个女主角。嗯他本来是要去参加一个复古派对，嗯、然后结果不小心就穿越了时空。嗯，对，那遇到了什么人，发生了什么事情，我们就请大家呃礼拜呃五号跟六号下午的三点到四点可以亲自来剥皮聊看
0: 我们先问总监一个问题啊，在我们现在观察到万华有很多地方开始在都跟，所以以以以您的观点在看都跟这个历史。建筑跟新式建筑的共存，您的看法想法是什么？这个问题
2: 好严肃。<笑><笑><笑>呃，我们知道，就城市它还是会有发展，嗯、那怎么样找一个平衡点？我想它不会是矛盾，它还是有共融共存的一个啊机会哈。嗯、所以，我们以历史街区不菲尔历史街区来看，它现在是一个很好的一个整体被保存下来，那这样的一个环境。啊、呃，它其实可以带动周边的一个发展，甚至文化观光旅游的一个啊、嗯呃、一个一个吸引力。嗯、所以这个平衡点应该是怎么样去取决？这个就是可能要地方共同来参与讨论。嗯、那我想。啊，地方都会去期待有一个最好的一个选择，跟最好的一个呃发展模式适合当地的，所以我觉得这个问题是它是开放性，嗯，那没有矛盾，它其实是有一个
0: 呃平衡点，然后
2: 是共荣共存的一个可能。嗯、是
0: 像呃，那晨曦晨曦生活节未来的想法会有什么？比如说有什么其他不一样的庙啊什么的？啊、呃，其实我们一直在挖掘就当地的人
2: 文特色，嗯、那我们一定是会立足在万华这个地方的为核心。嗯、那其实我们的眼那个眼光是，其实放得更远啊，就是说我们一直在讲越在地就越国际。是，其实人早把在地的故事讲得好，它就反映出这个时代它的生活的一个样貌。那这个生活样貌就是各地人都会想要去了解、想要去看的。那、嗯、甚至它可以反映出就当时的。整个台湾的生活样貌的一个缩缩影哈、啊，是，所以我们还是会啊、呃、立足在万华这个地方的一个人文特色。那当然我们会不断的去尝试各种有趣、轻松、好玩的一个呃参观体验。比如说我们刚才提到这一次的生城市生活节以服饰为内容，嗯、听起来、哦、服饰很产业、很商业，可是我们怎么用文化，怎么用可亲近的一个参观方式来了解？比如说小白他这一次有刚才提到有。情境式的表演，<对>然后有结合艺术家，他用声音的一个地景音乐来做一个展示。嗯、那这个艺术好像声音跟音乐跟服饰好像没关系，可是等一下肯小白可以介绍，嗯，艺术家他就用他的一个角度来诠释，从声音来诠释服饰。那另外我们的展览也很有趣，就是有互动的一个部分，嗯，比如说我们有冷知识，嗯啊，比如说我们会把很多的服装，<笑>这个我等一下可以让小白来讲，嗯、有服装挂在。我们展示空间，可是民众可以服装拿下也可以看到有一些问题，嗯、有一些解答，比如说、啊、小白昨天也跟我聊到这一个，为什么牛仔裤有一个小口袋，嗯、很多人不知道，嗯、可是我们利用这样一个展示方式可以让大家知道，嗯、所以这个现在很多现在
1: 可报雷<笑>啊，现在不能报雷啊，當然不行呀、啊，<笑>大家要自己来看呐、啊。对，那像声，
0: 刚刚有提到声光，要不要介绍一下声光的那一部分
1: ？对我们这一次呢，特别有跟艺术家张永桥合作，嗯、他是做声音的创作，那、嗯、曾经也荣获就是捷运、呃、捷运地景的那个音乐的这个呃殊荣这样子。那这一次呢，呃、我们在讨论的时候，就是呃，他就是采用一些衣服制成的一些声音，嗯。呃，先去做采集，然后用这个声音作为元素去做一个音乐的创作。嗯、所以大家可以从，比如说从听到那个裁布、呃，撕布、剪布，或者是那个呃车缝跟整烫的声音，等于是你听他的音乐里面的这个声音，其实也就是一件衣服从最早的一块布料，然后到完成一件衣服的这个过程。嗯嗯对，所以其实很有趣。那我们特别呢，在展区呢，就是设计了一些比较不同的体验，因为希望大家可以在这个展区多停留一点时间，嗯、然后专心的可以听他的音乐创作
0: 。所以，像我们的展区是从十一月五号开始，一直到十一月二十号结束嘛。那礼拜一是我们休馆的时间。那如果要参加参加这个活动的话，你的建议是怎么怎么样时时间的安排最好？
1: 如果是平日的话，当然就呃，其实会比较建议是下午啦。嗯，对。那如果是假日的话，其实说实在话，真的一整天大家都可以停留在万华这边走动跟、嗯、跟游玩。嗯、那可能比如说早上也许可以去附近走走，然后下午可以来剥皮寮这边逛逛，嗯、然后再去吃个夜市美食之类的。所以一整天其实都可以在万华这边，呃，得到非常充分的休息的时间
2: 。我这边补充一下，因为我们。可能有些人对万华很熟悉，嗯，他知道什么地方可以去走走看看。可是，一般人他如果不了解的话，其实我们也考虑到，所以策展人小白这边有有一个急章的环节嘛，哈、嗯，所以我们可以按照按照我们提供的一些线索，嗯、然后我们的参观民众可能亲子或者是朋友都可以，我们拿着我们的 DM， 我们的几张卡，嗯，就可以。这几张卡在哪里收取啊？现场我们的展览空间就有
1: ，我们会呃在不同的一些文化场馆会有 DM，、嗯、然后当然波皮岛也会有，现场也会有，嗯、然后嗯附近的店家对都可以拿到这个活动的 DM，
0: 然后大家就按照这个上面的时间，然后去做集章集章的活动，对，而且我们还
2: 有小礼品赠送啊，哦嗯、对。对，但是是限量的，所以大家把握要要要来要趁早。是是
0: 是、嗯，好，我们今天很谢谢我们总监跟小白策展人给我们的一个介绍。对于城西生活节，在从十一月五号开始，一直到十一月二十号，也就是这呃这个礼拜天，这个礼拜六，这礼拜六开始，一直到到二十号结束。那礼拜一他们是休馆，欢迎大家如果有时间可以到万华走走看看。然后尝尝美食，看看展览，然后顺便看看这些过去我们的长辈们他们生活的环境到底长得什么样子。我们今天谢谢总监跟呃车展人给我们的介绍谢谢，谢谢，谢谢主持人。谢
1: 谢
0: 感谢你收听《喂连你》的 Pockets 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们。你对节目的想法，或者是想听的主题哦，谢谢你。